0: 시멘터리 역사를 찾아서 제488편 북방영토 회복, 회령지역을 탈환하라. 극본 이상락, 연출 임종성.
1: 여러분 안녕하십니까 역사를 찾아서의 김석환입니다 세종 15년 11월 지금의 함경도에 해당하는 함길도 관찰사로부터 급보가 날아듭니다 전하 함길도 관찰사 조말생이 밥반을 보내왔사운데 동북면 두만강 일대의 여진족들이 지금 큰 혼란에 휩싸였다고 하옵니다
2: 여진족이 혼란에 휩싸였다니 그 연유가 무엇이라
1: 하던가? 여진족 사이에 내네 분이 일어나서 오후의 일대가 한바탕 전쟁터가 되었다 하옵니다. 그래서? 지금 어찌
3: 됐다는 말인가? 양목타보이 입구는 우디케족 군사가 오도리족을 기습 공격하여 사륙전이 벌어졌다 하옵데 우디케족이 오도리족을
2: 공격했다면 오도리족 주장은 어찌 됐다고 하던가?
1: 오도리족 주장이 양목탑의 군사에게 당하여 사망하였다 하옵니다.
2: 뭐라? 정령, 오도리족
3: 주장 동맹과 천모가가 죽었다는 것인가? 그러하옵니다, 전하.
4: 동맹과 천모가 뿐만 아니라 그의 아들도 사망하였다 하옵니다.
2: 동맹과 천모가 부자가 한꺼번에 죽음을 당하였다. 그렇다면, 지금 그 일대의 여진족은 지리멸렬 우왕좌왕하고 있을터 이때를 놓쳐서는 난이 될 것이다 당장 대신들을 편전으로 들라하라 오음회 사태에 대한 대책을 의논할 것이니라
1: 여기에 나오는 오음회는 지금의 함경도 회령지역을 일컫는데요 다른 이름으로는 알목카라고 부르기도 합니다 어찌됐든 세종의 부름을 받고서 영의정 황희 좌의정 맹사성, 우의정 권진 등이 황급히 편전으로 들어옵니다 여기서 세종은 이러한 발언을 하죠 장업군주와는
2: 달리 자구로 수성을 하는 임금은 대체로 사냥놀이를 즐기거나 혹은 성색을 좋아했던 사례가 많지요 그렇지 않으면 무엇인가 큰 일을 일으켜서 공을 세우기에 급급하여 나란 일을 걸어치는 배단이 있어요 이것은 임금이 마땅히 경계해야 할 일인 것은 과인도 잘 알고 있습니다. 헌데, 천일에 파저강의 야인들을 정벌할 때에는 대신과 장수와 재상들이 모두 불가하다고 말했어요. 그럴 경우 대신들의 말을 듣는 것이 바로 만세의 변함이 없는 정론일 터요. 이 허나 과인은 정벌을 명하였고 결국 성공했어요. 물론 우리가 파저강의 야인토벌에 성공한 것은 행운이 따랐을 뿐이고 두고두고 숭상할 만한 것은 못된다는 사실을 잘 알고 있습니다.
1: 지금 세종이 하고 있는 말은 지난 시간에 우리가 다룬 바 있는 여진정보를 두고 한 말인데요. 이때 조선은 군사를 일으켜서 압록강 지류인 파저강 유역으로 쳐들어가서 이만주 세력의 본거지를 공략하고 이어서 압록강 중상류 지역에 사군을 설치하는 역사를 착수하게 됩니다 그런데 이번엔 두만강 쪽에 포진하고 있던 여진족의 추장 동맹과 천모가가 여진족 내부의 분란이 일어나서 사망하는 사건이 벌어진 것입니다 그렇다면 왜 세종은 자신이 결단을 내려서 파저강 정벌을 강행해서 성공했다는 말을 여기에서 꺼내고 있을까요? 이어지는 세종의 발언을 좀더 들어보시죠. 지금 동맹과 천모가
2: 부자가 함께 사망하고 나자 동맹과 천모가의 동생인 범철이 무리를 거느리고 우리 조선의 경내에 들어와서 살고 싶다는 뜻을 다진해왔어요 여러 대신들에게 의논했더니 모두가 쉽게 허락해서는 안이 된다고 말했는데 그 언론이 지당합니다. 알모카 지역은 본래 우리나라의 영토 안에 있던 땅이에요. 혹시 범찰 등의 무리가 여기 거주하다가 딴 곳으로 옮겨가고 또 다른 강적이 등장해 이 지역에 와서 살게 되면 우리는 이 지역의 땅을 잃어버리게 될 것입니다. 이런 고로
1: 과인은 지금 그 지역의 허술한 기회를 틈타서 그 허술한 기회를 틈타서 무엇을 하자는 것일까요? 바로 군사 요새 즉 지인을 설치하겠다 이러한 보관입니다 우리가 익히 들어서 알고 있는 두만강 유역의 육진개척의 역사가 이렇게 시작된 것입니다 우리 프로그램에서는 지난 시간까지 사군 설치에 관한 얘기를 다루었고요 이제부터는 육진개척을 탐색하려고 합니다 편의상 사군과 육진을 나누어서 다루고 있습니다만 사실 이 사군과 육진은 비슷한 시기에 그 설치 작업이 착수되죠. 우선 사군은 세종 15년인 1433년에 시작해서 세종 25년까지 8년여에 걸쳐서 추진되고 육진은 세종 16년에 착수해서 세종 32년까지 장구한 기간 동안 진행이 됩니다. 정리하는 의미에서 사군 설치의 의미를 짧게 설명하면 이렇습니다.
5: 사군 지역은 대부분 산악으로 형성되었고 농지가 매우 적었습니다. 그로 인해 고주민들이 야인을 포함해서 극히 소수였습니다. 농사짓기가 그 어려웠던 관계로 수렵이나 월호가 주된 산업이었고 유목도 아주 간간히 이루어졌을 뿐입니다. 다만 압록강 중상류에 위치했던 관계로 교통의 요지였습니다. 즉이 한반도와 만주 오늘날 그 동북지방인데 이 교류의 중심 통로가 압록강 하류에 있는 그 유명한 의주입니다. 그런데 바로 이 의주를 위협할 수 있는 좋은 입지 조건을 지녔습니다. 따라서 조선으로 봐서는 반드시 그 확보해야 할 그런 그 지역이었죠. 그런데 여기에는 조선인 그 거주민이
1: 매우 소수였습니다. 연세대 국학연구원 윤훈표 연구원의 얘기를 들어봤습니다. 그러니까. 소수의 조선인들만 거주해서 여진족의 활동 무대가 되다시피 한 평안도 지역의 압록강 중상류 쪽에다가 네개의 군을 설치함으로써 압록강을 국경으로 하는 조선의 영토를 확고히 하는 작업이죠. 거기에 반해서 함경도의 동북쪽, 우리나라 지도상으로는 오른쪽 맨 꼭대기 지역에 설치한 것이 육진입니다. 강원대 한성주 교수의 얘기입니다.
6: 육지는 이제 종성, 온성, 회령, 경원, 경흥, 부령 여섯 곳을 말하는데 지금의 이제 러시아, 중국, 북한의 이제 접경 지역여서 우리나라 이제 동북단 최단 최북단 지역이 되죠. 그런데 이성계의 이제 고향이 있는 곳이고 원래는 목조 내외의 능침도 있었던 곳, 이성계가 태어나서 성장했던 곳이라서 조선의 입장에서 보면 조종의옛땅 그리고 태종 10년 여진의 침입 때문에 방어선을 후퇴했던 곳이지 영토를 포기한 것은 아닌 곳 언제라도 되찾을 수 있는 곳이라고 하는 인식이 있었습니다
1: 한마디로 사군 육지는 북방 영토를 회복하기 위한 세종의 야심찬 프로젝트라고 할 만합니다 하지만 엄밀히 말하면 이 프로젝트가 추진되던 세종대에는 사군이란 말도 혹은 육진이란 용어도 사용되지 않았습니다. 국방대학교 노영구 교수의 설명을
7: 들어보시죠. 후에 이제 통신을 하게 됩니다만, 특히 이제 세조 때 이제 폐사군이 되지 않습니까 사군이 없어지면서 이제 그 지역을 이제 통상적으로 폐사군의 용칭을 쓰다 보니까 뒤에 사람들이 그냥 당연히 사군 이렇게 용어를 쓰게 되, 된 것이고 육진 지역은 초기부터 계속 우리가 위쪽으로 영토를 확장해 나오, 나오는데 출발점이 이제 영북진이라는 데서 출발이않습니까 그러다 보니까. 초기에는 이제 그쪽에 뭐 도호부라든지 이런 군현을 만든 것이 아니라 군사적 진의 형태로 처음에 만들면서 차차 확장되는 거거든요. 도호부까지 군 도호부 이렇게 확장되다 보니까 이제 육진의 명칭이 계속 남았던 것 같습니다. 사군육진의 명칭은 의미 따지면 당시 용의보다는 어찌 보면 뒤에 이제 사군들이 완성된 후에 나타난 용어로 수있죠
1: 육진의 경우도 처음부터 여섯 개의 진을 설치하겠다는 계획을 세워서 추진한 게 아니고. 영북진을 시작으로 해서 북쪽으로 진을 갖춰 나가다 보니까 여섯 개의 진으로 완성됐다 이러한 얘기입니다 그러니까 사군육진은 후대에 붙인 칭호이지 당대인 세종대에는 그렇게 부를 일이 없었다는 얘기입니다 압록강의 주류인 파저강의 여진족을 정벌해 이만주 세력을 타격하고 난 다음 압록강 중상류 지역에 사군 설치 작업을 착수했다는 얘기는 앞에서 언급을 했습니다. 묘하게도 바로 그 이듬해 이번에는 두만강 유역의 여진족들 사이에 내분이 발생함으로써 조선은 육진 설치의 호기를 맞게 됩니다. 그런데 이러한 환경이 주어지기까지의 과정을 설명하자면 동맹가 천모가라는 인물을 탐색해 볼 필요가 있습니다. 여진족의 추장인 동맹가 천모가에 관한 기사는 조선 건국 직후부터 나타납니다.
5: 본래 그의 부족은 그
1: 송화강과 목단강이
5: 만나는 지역 부구쯤에 살았다고 합니다. 그러나 이제 원나라 말기에 이르러서 인종관, 부족관의 다툼이 극심해지니까 1385년쯤 한반도의 현재 그 회령 지역, 요쪽으로 이동해 왔습니다. 그, 이 시기에는 이제 그 오돌이 부라고 하는 이제 부로 이제 불려졌는데요. 그런데 그 즈음에 이제 조선이 이제 건국하게 되고 이 태조가 적극적으로 이 여진인 그 야인들을 갖다가 회유하려고 하는 그런 정책을 이제 펼치니까 이에 적극적으로 응하였습니다. 그래서, 어 1395년, 이 태조 4년인데요. 이때 윤 9월에 이 동맹가 촌모가 툭멍거 티모르가 한영으로 와서 어, 태조에게 토산물을 바치고 어, 자신이 신하다 이러한 그 예를 취했습니다.
1: 네, 아마도 툭멍거 티모르라는 발음이 원래 호칭에 가까운 것 같은데요. 우리 프로그램에서는 한자 표기의 우리말 발음인 동맹가 촌모가로 통일하겠습니다. 실록기사에는 간혹 성씨로 추정되는 맨 앞에 아이 동자를 빼고요. 그냥 맹가천모가 이렇게 올라있기도 합니다. 그가 처음 등장하는 조선왕조실록의 관련 기사를 살펴보시죠.
0: 태조 4년 윤 9월 8일. 오돌이족의 상만호인 동맹가천모가 등5인이 와서 임금에게 토산물을 바쳤다.
1: 오돌이상만호라면 여진족의 한 부족인 오도리족을 이끄는 최고 부족장에 해당합니다 태조 6년에도 그에 관련된 기사가 올라 있습니다
0: 태조 6년 1월 24일 여진족 중 올량합족의 팔을속, 보리, 구리로, 보우로 고리다시 등 5명과 오도리족의 동맹가 천모가, 동소호 마월자, 동호할주, 두울어 등 5명에게 임금이 각각 비단옷감을 차등 있게 내려주었다
1: 이렇듯 동맹과 천모가는 조선의 귀부해 조선의 국왕에게 충성을 다짐했고 조선에서도 선물을 내려주고 상호군이라는 관직도 내려주면서 그들을 회유합니다. 이렇게 그는 조선에 충성을 바치면서 별 문제없이 지내왔는데요. 명나라에서 영락제가 즉위해서 대외 팽창 정책을 강력하게 추진하면서 사정이 달라집니다.
5: 명나라에서 영락제가 그 즉위합니다. 그러면서 상황이 아주 급변하게 되는데요. 그 영락제는 그 명나라 태조 홍무제의 그 아들이었는데, 일종의 구태타를 일으켜서 집권했던 사람입니다. 따라서 집권하자마자 자기의 어떤 그런 그 즉위의 정당성을 위해서 적극적인 대외정책을 그 취하게 됩니다. 그래서 즉위하던 해, 그러니까 1403년 6월에 영락제가 그 동북지방 만주조 그 다음에, 그, 한반도, 함경도 지역에 살고 있는 여진 부족들에게 취규. 이것은 황제의 그 명령인데요. 이것을 보내가지고 조공하라. 이런 어떤 지시를 그 하게 됩니다. 이때 명나라에서 아주 강력하게 회유하고 협박한 게 바로 누구냐 면이 동맹과 촌모가입니다 왜냐하면 그 회령 지역에서 아주 강한 세력을 형성하고 있었기 때문입니다.
1: 이때 명나라 황제인 영락제가 동맹가 천모가에게 보내는 치규는 이러했습니다.
8: 만호, 맹가 천모가에게 치규하노라 지난번 아합 출이라는 자가 와서 말하기를 네가 총명하여 하늘의 도리를 안다고 하기에 찜이 사신을 보내어 측서를 가지고 가서 너를 교유하게 하였던 것이다. 사자가 돌아와서 말하기를 네가 능이 짐의 명령을 공경하여 조정으로 귀심하겠다고 하였으니 짐이 매우 가상히 여겨 이제 다시 천호 왕 교화적 등을 보내어 너에게 체단을 하사하는 바이다. 네가 친히 내조하면 너에게 명나라 조정의 직첩과 상을 주고 너로 하여금 네 부족민들을 안무하게 하고 사냥과 방목으로 편한 생활을 하게 할 것이다. 명나라에 올 때에는 너 이외에도 나머지 두목들도 함께 와야 할 것이다. 만약 오지 못하는 자가 있거든. 그들의 이름을 명백하게 일일이 기록해 가지고 와서 아래도록 하라.
1: 네 한마디로 명나라의 귀부에서 충성을 맹세하면 상도 주고 벼슬도 주고 안전하게 부족을 거느리고 살도록 하겠다는 얘기입니다. 명나라 조정의 내조하기를 거부하는 여진의 부족장이 있을 경우에는 그 명단을 제출하라는 식으로 협박을 하기도 하고 있죠 이렇게 되자 조선 조정에서도 손 놓고 지켜보고만 있을 수는 없었겠죠
0: 태종 5년 3월 14일 상옥은 신상을 동북면에 보내어 동맹과 천모가를 효유하게 하였다 명나라 사신의 명령을 따르지 말도록 하려는 것이었다 임금이 일찍이 좌정승 하륜과 우정승 조영무에게 이르기를
8: 명나라 사신이 오는 것은 오로지 동맹과 천모가를 호출해 회유하려는 것이다. 이 사람은 우리 조선 동북면의 울타리 구실을 하는 사람이니 형들은 동맹과 천모가가 이에 응하지 못하도록 도모하라. 그러나
1: 조선의 압박에도 불구하고 결국 동맹과 천모가는 북경으로 입조해서 명나라 황제에게 신하의 예를 취하게 됩니다
0: 하정사 강사덕 등이 북경에서 돌아왔다 통사 조현이 임금에게 아뢰었다
1: 전하,
3: 오도리만호 동맹가 천목 등이 결국 명나라 조정에 입조하여싸웁니다 황제가 맹가 천목아에게 건주비 도지휘사의 직책을 제수하고 인장과 금으로 만든 허리띠를
1: 하사하였다 하옵니다 이렇게 되자 조선에서는 동맹과 천모가를 배신자로 몰아 탄압을 하게 됩니다. 견디다 못해서
5: 이 동맹과 천모가는 1411년 제가 살고 있던 회령을 떠나서 압록강 중류 부간에 있던 풍주로 이동을 하게 됩니다. 그리고 이듬해인 1412년에 명나라에 정식으로 기부를 합니다. 항복을 하게 되죠. 명나라는 이걸 그대로 그대로 받아들여 가지고 건주 위에서 좌위를그 분리시켜 가지고 그에게 건주 좌위 주비사 이것을 제수를 하게 됩니다. 그다음에 중국의 성인 이동시를그 하사를 하게 되죠. 그래서 동맹과 천목 갈때그 동이 바로 중국으로부터 받아받은 성입니다. 그 원래 여진족의 성도 있었지만 거기에 이제 중국식 그 동자를 하나 주어 가지고 아주 그 크게 우대를 하는. 이런 어떤 정식을 피게 되죠
1: 이전까지의 이름이 맹가 천모가였는데 명나라에서 그에게 동이라는 성을 하사하면서 동맹가 천모가가 됐다는 것이 윤훈표 연구원의 얘기입니다 동맹가 천모가가 명나라로부터는 환대를 받았으나 그가 옮겨간 곳이 매우 척박하고 피폐한 지역이었기 때문에 그는 결국 견디지 못하고 자신이 원래 활동하던 회령으로의 복귀를 요구합니다. 그래서 결국 동맹과 천모가는 세종 5년에 다시 알모카, 즉 지금의 회령지역으로 돌아오게 되죠. 전하, 4월
4: 14일에 동맹과 천모가의관하에 있는 동과오월하는 자가 부하 27명을 데리고 우리 조선의 경흥부에 와서 고하기를 자기들의 지휘관인 동맹과 천모가가 다시 알목하로 돌아올 것이라 하여사옵니다
2: 그럼 동맹과 천모가는 아직 안 왔다는 말이오? 동맹과 천모가는
4: 휘화군인 천명과 부인 그리고 어린아이들을 합하여 총 6256명을 거느리고 이달 4월 금음께 돌아올 것이라 하였사옵니다. 전하,
9: 동맹과 천모가란 자는 일찍이 주상전하의 은혜를 받으면서 우리 조선의 경례인 알모카 지방에서 20여 년 동안이나 편안히 살아왔는데도 지난 경인연에는 우리나라를 배반하고 명나라로 돌아간 배신자이옵니다. 그런데 이제 또 명나라를 배반하고 거기서 나오겠다 하니 이는 명나라에 대해서도 또한 충성되지 못한 일이옵니다.
2: 그래서 함길도 도절제사가 어찌하였다 하였습니까?
9: 우리 전하의 명령도 받지 아니한 채 마음대로 와서 고주하는 것은 부당하다. 이런 이유를 들어서 타일로 돌려보냈고 그들이 가지고 온 명나라의 서류 두 통은
4: 따로 보내겠다
9: 하였사옵니다.
2: 하면 경들은 이 일을 어찌 처결했으면 좋겠습니까?
4: 황제의 문서를 지참하고 돌아온다 하니 일단 알목카의 사람을 보내시어서 동맹과 천모가를 타일러야 할 것이옵니다. 그 자들이
2: 물품을 요구하였다 하지 않았습니까?
4: 다 들어주어서는 아니 되옵니다.
9: 이렇게 황제를 내리시옵소서. 어떻게 말이오? 너희들이 먼저 살던 곳으로 돌아온 것은 반가우나 근년에 함길도에 흉년이 들어서 국고의 쌀과 콩은 전부 환상으로 준 까닭에 구호곡으로 예비한 것이 없다 다만 잡곡 조금과 종자 서른 섬쌀 스무섬을 내어서 도와주려는 것이니 사람을 보내서 어 받아가라
4: 이렇게 하시옵소서 그리고 만일 저들이 전하의 은혜에 감사를 표하려고 서울에 들어오기를 청하더라도 쉽게 받아들이지는 말아야 할 것이옵니다 또한 다른 주장인 양목 타벌이
9: 옛 경원으로 다시 와서 살겠다는 뜻에 대해서는 너희는 중국에서 거주하던 사람이니 우리 조선 경내에 거주하는 것은 허락할 수가 없다 이렇게 명하시옵소서
1: 음, 경들의 의견을 따를 것이오 일단 동맹과 천모가의 무리를 회유해서 회령지역에 거주하는 것을 허락하더라도 세종은 그곳이 본래 조선의 영토이기 때문에 언젠가는 되찾아야 할 땅이라는 인식을 갖고 있었던
7: 것이죠. 조선은 여진족 세력을 받아는 좋습니다만 그들을 기본적으로 의심을 풀지 않는 상황입니다. 풀지 않는 상황이고 또 하나는 지금 동맹과 천모가 세력이 있던 지금 두만강 중하류 지역은 원래 조선이 초기에 그 지역에 그 진을 설치 공주라고 합니다만 설치해서 통제를 하려고 하다가 일부 시행하다가 이제 태조 이성계 실각하면서 그 지역이 어찌 보면 여진 세력의 판도로 상대 세종 연간에 넘어가게 되게 됩니다. 이에 따라서 조선 세종 입장에서는 지역에 대한 굉장히 강한 영토식이라 할까 고토식을 가지고 있습니다. 그래서 동맹과 천모와 세력이 어느 새 세력이 약화됐을 때 공격해가지고 영토로 삼아야겠다 의지를 가지고 있었고. 이후로
1: 동맹과 천모가는 명나라와 조선을 동시에 섬기면서 회령 일대 여진족들을 장악하고 통솔함으로써 세력을 키워나갑니다.
5: 그 뒤에 이 동부행과 초모관은 조선과 명나라 양쪽으로 교섭을 하면서 그그 일대 여진, 야인들의 어떤 중심 세력으로 어, 자료를 완전히 장악했습니다. 이거는 굉장히 중요한 일인데요. 그두 나라의 동시에 그이교섭 교류를 하면서 계속 그 중간에서 오고 가게 됨으로써 그 세력이 점차 어, 막강하게, 그, 이, 예, 커지게 되는 것이죠. 이런, 이제, 이제, 구도에, 이제, 불만을 품고서, 어, 1433년, 그, 개원의 천호, 천호였던, 즉, 이, 동맹과 천모가보다는 좀, 그, 세력이, 적었던, 그, 울적 합의 어떤, 그, 추장이었던, 그, 양목 타보리 그, 마침내, 주변에 있는 그, 이 여진, 야인들, 일곱 개성인데, 이것을 묶어가지고, 반란을 일으킵니다.
1: 여기에 나오는 월적합의 추장 양목 타볼이란 이름을 기억할 필요가 있습니다. 이 추장의 이름 역시 조선왕조실록의 어떤 기사에는 양목 타볼로 나오기도 하고요. 또 다른 기사에는 양목 탑올로 표기되어 있기도 합니다. 자, 그러면 육진개척의 실마리가 된 두만강 유역 여진족의 내분 사태를 짚어보기로 하죠. 세종 15년 윤8월 함길도의 경원부에 군사 수십 명이 패잔병의 모습을 하고 나타납니다. 경원 절제사가 깜짝 놀라서 그들을 맞이하는데요.
3: 그대들은 어디에서 온 누구인가? 나는 명나라의 요동도 지휘부 배준이라고 하는데 지금 알모카에서 중국의 사신 자격으로 여기 온것이요 불의의 공격을 받아 부득이 구원을 청하러 온것이요 아니 중국의 사신께서 어찌하여 이처럼 한미한 변방에 관악까지 와서 구원을 청한단 말입니까? 우리들이 작년에 매를 잡기 위하여 알모카에 왔다가 돌아갈 때 동맹가 천모가가 우디케족의 양목 타볼이 노략지른 중국 사람 130명을 찾아 주어서 중국으로 데리고 간 적이 있었습니다. 헌데 황제 폐하께서 이르시었습니다.
8: 양목 타볼이 잡아간 우리 중국의 인민 중에 아직 돌아오지 못한 자들이 많다. 짐은 우리 인민을 찾아서 돌려보내어준 동맹가 천모가를 도독으로 임명하고 그의 동생 범찰을 또한 도사로 임명하노라 그 대신 동맹과 천모가는 양목다불이 노력스에간 인민을 세살 먹은 어린아이 하나까지 남김없이 찾아서 중국으로 돌려보내도록
3: 하라 황제 폐하께서 이러한 칙명을 내리시었는데도 불구하고 동맹과 천모가 등은 칙명을 받고 돌아가서는 꿈을 꿈을 미적거리고 소식이 없었습니다. 그러자 황제께서 우리들에게 군사 160명을 거느리고 알모카에 가서 남아있는 중국의 인민들을 찾아오라 하셨던 것이요 그런데 어째서 알모카에 있지 않고 이곳으로 오셨습니까? 동맹과 천모가가 양목 타보이 잡아간 인구를 추가로 데려다 넘겨주지 않았습니까? 동맹과 천모가 등이 말하기를 양목 타버린 노략질한 인구를 15일까지는 전부 데려다주기로 약속하였기에 우리들은 풀밭 벌판에 주둔하고 기다렸습니다. 헌데 바로 그 15일 새벽 도적대가 몰려와서 우리를 포위하고서 우리 군사를 향해서 화를 쏘았어요. 그 자들이 누구의 무리들이었습니까? 그 도적들은 스스로를 우디케족, 즉 혐짐올적합이라고 하면서 공격하기를 그치지 아니하였습니다 하여 우리들이 겨우 빠져나왔는데 실상은 동맹과 천모가 무리가 작당하여 도적 행위를 하고서 그 죄를 면하려고 거짓으로 올적합이라 칭탁한 것입니다
1: 그러니까 중국 사신 배주는 동맹과 천모가에게 양목 타벌이 잡아간 중국인민을 속히 데려다 달라고 체근을 했는데 동맹과 천모가가 군사를 보내서 오히려 그 사신 일행을 포위 공격하면서 자신들이 올적합, 즉우디케족 군사라고 속임수를 쓴 것이다 이렇게 알고 있었던 것입니다 그렇다면 정말로 오도리족 취장인 동맹가 천모가가 우디케족이라고 속이고서 배준 일행을 공격했을까요? 아니었습니다 나중에 절제사가 조선 조정에 보고한 내용은 이렇습니다
3: 전하, 동맹가 천모가와 그의 아들이 사람을 보내서 고하였기로 그 사실을 조정에 아래옵니다. 사실인즉, 양목타보리, 혐진, 올적합 300여 명을 청해다가 중국사신 배준 등이 주둔해 있는 곳을 포위하고 군사 6명을 쏘아 죽여 싸우며 병기와 여러가지 물건을 약탈하였는데 이 사실을 한 동맹가 천모가 부자가 군사 500여 명을 거느리고 좁은 길목에 이르러서 적을 포위하고 말하길 너희들이 양목 타볼을 잡아 내놓으면 포위를 풀어 보내주겠다고 하면서 그들을 포위한 것을 풀지 않고 있다고 하옵니다.
1: 네 그러니까 여진족 중에서 올 적합 즉 우디케족의 주장인 양목 타볼이 군사를 일으켜서 중국 사신의 군사를 포위하고 공격함으로써 중국의 반기를 드는 일종의 반란을 일으킨 셈이죠 조선으로서는 명나라 사신이 여진족이 한 추장으로부터 공격을 당한 이 사태를 나몰라라 할 수는 없었지만 그렇다고 해서 그 일에 깊숙하게 개입할 필요도 없었겠죠 세종은 의정부와 육조를 불러서 의논하는 자리에서 이렇게 말합니다 지난 경인년에도 중국 사신이
2: 역시 야인에게 살해를 당한 일이 있었습니다. 당시 우리나라는 요동으로 공문을 보내서 중국 조정의 사실을 보고하게 했는데 이제 만약 배준이 도망해 우리 조선으로 넘어온다면 어찌해야 하겠습니까? 역시 경인년의 전례에 의해서 요동에 공문을 보낼 것인지 아니면 북경에 사람을 보내서 직접 황제에게 보고를 할 것인지 그리고 우리나라에서 그 사신 일행을 접대하는 것은 어떻게 할 것인지 경들의 의견을 구하고자 합니다.
4: 전하, 중국 사신 배준이 만약 우리 조선의 경내로 들어와서 한양으로 올라오고자 하거든 그 도착한 곳에 머무르게 잡아도 돼추상 전하의 윤호 없이 감히 마음대로 서울로 올려보낼 수는 없으니 전하의 명을 기다린 뒤에 올려보내겠다 이렇게 얘기를 하고 주야로 말을 달려와서 아래게 한 뒤에 오품이나 유품쯤 되는 통사를 보내서 위로하고 영접하게 하시옵소서 일단 해당 고울의 수종들로 하여금 끼니와 술을 아울러 대접하게 하옵시고 중국에 보고하는 일은 사도를 필요없이 충분히 기다린 뒤에 의논하여 시행하게 하시옵소서.
1: 영의정 황의가 이러한 제안을 했고 세종이 그대로 시행하도록 명합니다. 중국의 조공을 바치는 조선의 처지를 감안해서 명나라의 최소한의 예의는 지키되 일단 거리를 두고 관망하는 쪽으로 방침을 정한 것이죠. 우디케족 추장 양목타볼이 중국의 관원인 배준의 군사를 공격하는 등 반란을 일으키자 중국에서는 자기들이 건주 좌위의 지휘자로 임명했던 오돌이족의 추장 동맹가 천모가에게 배준의 군사와 합세해서 반란군인 양목타볼의 군사를 공격하도록 명을 내립니다. 그러자 그 사실을 간파한 양목타볼이 다른 부족의 군사를 규합해서동맹가 천모가를 먼저 공격하는 사태가 벌어집니다.
0: 명나라의 요동도 지휘가 의복 등의 물건을 나누어 말잔 등에 싣고 오는데.
3: 저 저들은 누구냐? 자, 저들은 무디케줘 양목 타버릴 수아드립니다. 군사의 수가 어림잡아 300이 넘겠구나. 어쩌면 좋겠느냐? 승산이 없습니다. 후퇴명령을 그, 그럼 후퇴하라 아, 아니 됐다. 맞서 싸우라. 맞서 싸우라지 않느냐! 물러서지 말아라! 감히 황제의 관군에 맞서다니 저들을 용서할 수가 없다!
0: 돌격하라! 양목타볼이 고주야인 아다볼 등과 합세하여 대략 300이 넘는 인마를 앞세워 달려와서 약탈과 살해를 자행하였다. 관군도 맞서 대적하였다. 그러는 동안 건주의 지휘사 맹가 처무가와 그의 아우 범찰 등 여덟 명이 함께 협력하여 양목타볼에 맞서 싸웠다 반란군이 말하였다
9: 예전에 요동의 관군이 우리들의 부모를 살해했다 그래서 우리는 지금 원수를 갚는 것이다 우리는 명나라에서 온초유 관군을 기필코 살해하고야 말 것이다 자 (웃음) 진격하라
0: 우디케족의주장 양목타볼이 말을 버리고 높은 산 벼랑으로 올라가서 군사를 지휘하였다. 관군과 맹가천모가 군사는 마을 내피를 노획하고 적군 한 명의 목을 베었으나 범찰 등 여덟 명이 부상하였다. 새벽이 되어서 전투가 중단되었다.
1: 그런데 우디케족의주장이자 반란을 주모한 양목타볼이 각 처의 야인 8 0 0여 명을 규합해서 맹가천모가 등이 거주하고 있던 곳을 덮칩니다.
9: 저곳이 동맹과 천목어의 집이고 그 옆이 그의 아들이
1: 사는 집이며
9: 그 뒤쪽이 그의 아우 범찰의 집이다 탐을 무너뜨리고 돌진하여 남자들은 모두 목을 베고 여자들은 장탈하라 <웃음>
4: 저들의 손을 모조리 불태워라
0: 양목타불의 군사가 맹가 천모가, 범찰, 아고대도 등의 집들을 포위하고 불을 질러 소각시켰다. 그러다가 신시가 되었을 무렵 맹가 천모가와 그의 아들 아고대 등 남자는 모두 살해되고 부녀자들은다 창탈되어 잡혀갔다. 유시에 관군이 분발해 공격하자 양목타불의 무리가 물러갔다.
1: 자 여기에서 중요한 것은 알모카, 즉 회령지역 일대를 호령하던 알타리족의 주장이자 명나라에서 건주자위 지휘사의 관직을 부여했던 동맹가 천모가와 그의 친아들이 모두 사망했다는 사실입니다 물론 동맹가 천모가가 표면상으로는 조선과 명을 모두 섬기면서 조선과 화친하는 모습을 보여왔지만 여진족 내부의 분란으로 동맹가 천모가 부자가 막상 사망하자 세종은 이 사실을 아주 반겨했던 것으로 기록돼 있습니다. 사실 파저강의 이만주 세력 본거지를 공격할 때에도 동맹과 천모가가 이만주 편에 합세할까봐 긴장을 했던 것이 사실이었죠. 노영국 교수의 얘기입니다.
7: 이만주에 대한 일차 토벌이 일어나죠? 그러면서 이 여진 지역 전체의 어떤 세력의 어떤 변동이 크게 일어나는데 이에 따라서 이제 피해를 입지 않았던 우디거족 내륙의 우디그족이고 얀목 다보리 끄는그 여진족 아마 오랑캐족 일파로 추정됩니다만 그 세력 연합을 해가지고 그 조선의 우호적했던 이 동맹과 천모가 세력을 공격하는 일이 벌어지고 그 사건으로 인해 가지고 그 동맹과 천모가 부자가 사망을 하고 일부 세력이 지금 오늘날의 회령 지역으로 어, 와가지고 조선의 그 목숨을 부지하는 그런 일이 벌어지게 됩니다.
1: 동맹과 천모가가 조선의 적대적인 태도를 취하지 않는 상태에서 화친관계가 이어진다고 해도 그의 세력이 견고하게 유지되는 것 자체만으로도 조선에겐 신경 쓰이는 일이었습니다 윤훈표 연구원의 얘기를 들어보시죠
5: 동맹과 천모가 부자는 조선으로 봐서는 상당히 껄끄러운 인물이었습니다 그는 조선만의 신화가 아니었습니다 그는 엄연히 명나라의 관직을 하사받았던 인물이었습니다. 만약 그 세력이 더 커져가지고 명나라로부터 정식으로 이 관직을 받으면 조선의 국왕이라도 그를 신하로 함부로 하대할 수가 없는 그런 그 인물이었습니다. 지금까지는 조선의 어떤 신하로서그 동맹과 천모가 부자를 좀 낮게 평가할 수 있었는데 점점점점 점점 세력이 커져서 명나라가 그에게 정식으로 이 관직을 주게 된다면 명나라의 어떤 신하가 되니까 조선의 어떤 그 국왕의 입장으로 본다면 그 함부로 다룰 수 없는 그러한 어떤 그 인물이 되게 됩니다.
1: 조선이 명나라와의 사대관계를 유지하기 위해서 조선의 국왕이 중국 황제 책봉을 받아야 하는 처지에 만일 중국 황제가 동맹과 천모가에게 조선 국왕의 버금가는 중국의 관직을 재수하기라도 하면 난감한 상황이 벌어질 수도 있었던 것이죠. 동맹과 천모가 자신과 그가 추장으로 있던 오도리족에게는 비극이었을지는 몰라도 적어도 조선조정과 세종에게는 그 부자의 죽음이 아주 반길만한 사건이었습니다. 건주 좌위의 지휘사이자 오도리족의 추장으로서 회령 일대 여진족을 호령하던 동맹각 천모가 부자의 사망 소식이 알려지자마자 세종은 황희, 맹사성, 권진, 하경복, 심도원 등의 대신들을 불러서 연일 동북면 지역의 영토를 확장할 수 있는 계책을 논의합니다.
9: 전하,
3: 동맹각 천모가 부자가 사망하자 그가 이끌던 오도리족은 물론
9: 그를 살해한 양목 탑볼 무리 역시 지리멸렬한 상태이옵니다. 그런데... 동맹과 천모가 부자는 죽었으나 동맹과 천모가의 동생인 범찰은 죽지 아니하였사옵니다. 그 자가 무리를 거느리고 우리의 경내에 들어와서 살고 싶다는 뜻을 다 지내왔다고 하옵니다.
2: 어찌 그 자에게 우리 경내에 들어와 살도록 허락할 수 있겠는가? 더구나 그가 들어와 살고자 하는 알모카는 본래 우리의 영토가 아닌가? 그를 다시 알모카에 들어와 살게 한다면 동맹과 천모가가 생존해 있던 때와 달라진 것이 무엇이겠소? 이는 아니 될 일이니 동북면의 도절제사나 수령에게 그리 전하시오!
9: 지당하신 분부이옵니다, 주상전하! 지당하신 분부이옵니다. 분부이옵니다, 주상전하!
2: 오도리족의 주장이자 건주자 위의 지휘사 부자가 죽고 없는 이 틈을 타서 북방의 옛 영토를 회복할 방책을 세워야 할 것이오. 의당 그리할 것이옵니다, 전하. 지도를 펴보시오. 음. 무주공산으로 어수선한 틈을 이용해 군사 진지를 구축해야 할 것인데 여기 있는 이영북진들 동맹과 천모가가 세력을 떨치던 저 위쪽 알모카로 옮기고 그 다음에 여기 있는 이 경원부는 이쪽 소다로에 옮겨서 방비를 하게 되면 우리가 방치했던 옛 영토를 회복할 수 있을 터이고 이는 곧 조종의 뜻을 잇는 일이
9: 될 것이오 그러하옵니다 원하 일찍이 태조께서는 경원을 공주에 두셨고 태종께서는 경원을 소다로에 두어 싸운데 그 뒤에 한흥부가 전사하고 곽승우가 화살에 맞아 패하였으나 태종께서는 오히려 차마 그곳을 버리지 못하시어서 목책을 설치하고 군사를 주둔시켜 지키게 하셨던 것이옵니다 그것이 바로 태조와 태종께서
2: 알모카를 우리의 땅으로 삼으려는 마음인 것이오 과인도 일찍이 이것을 마음속에서 잊은 일이 없습니다 과인이 지인을 옮겨서 배치하려고 하는 것은 무슨 큰 업적 세우기를 좋아하거나 공을 세우기를 즐겨하기 때문이 결코 아니요 만약 조종께서 우리나라 땅에 울타리를 설치하셨다면 자손된 자로서 과인이 그 뜻을 조아 이것을 보충해야 한다는 생각뿐입니다 따라서 두 지인을 설치해 옛 지경을 개척하는 것은 과인이 새삼스러이 정한 일이 아니라 태조와 태종께서 이미 이뤄놓은 법인 것입니다. 그것이 어찌 나의 공이 될수 있겠어요? 과인의 생각으로는 동맹과 천모가의 부자가 일시에 사망한 것은 마치 하늘의 뜻이 아닌가 합니다. 그 좋은 시기가 바로 찾아왔는데 놓쳐버릴 수는 없는 것 아니겠소 우리가 동국방의 영토를 회복해 두만강이 우리의 영토를 빙 둘러싸서 흐르게 된다면 하늘이 만든 방어선이 될 것이오 과인의 결의는 이미 섰으니 경등은 충분히 의논해 개조하도록 하시오
1: 여기에 등장하는 알목카와 소다로는 둘다 지금의 함경도 회령 일대에 있던 지명입니다 노영구 교수와 윤훈표 연구원의 얘기를 차례로 들어보시겠습니다.
7: 기본적으로 세종이 육진 개척할 때 핵심되는 지역이 두 군데입니다. 하나는 회령. 그쪽에 이제 주로 동맹과 천모가 자리했던 예 오음회라고 하기도 하고 알목화이 지역인데요. 그 지역하고 그다음 소다로라고 하는 지역입니다만 경원. 원래 경원은 조선이 공주라 해 가지고 그 지역에 조선의 판도가 있던 지역이거든요. 그두 지역을 조선의 육진 개척의 거점화 합니다. 그래서 고그 어, 경원을 회복하고, 그 다음에 회령 지역에 다시 그 진을 설치하는 것을 어쩌면 육진 개척에 가장 중요한 축이 됐고요. 나머지 이제 네 곳, 네 곳은 이제 거기서 이제 부족한 부분들을 채워나가는 과정이거든요. 알모카와
5: 소다로는 그, 당시 그 동맹과 촌모과가 조선과 명, 양쪽의 허락을 받고 다스리고 있었던 지역입니다 가장 그 핵심적인 그지역이죠 원래 이제 그것은 그 이성계 집안에서도 그 지역에 그 저주 이제 왔다 갔다 하면서 어떤 뭐 나름들의 영어권이 있었지만 동맹과 초모가는 조선과 명양 국가로부터 그 지역은 네가 다스려라 이런 허락을 받았던 그런 지역입니다. 이거는 그런데 이 동맹과 초모가 부자가 합계구 죽음을 당하니까 갑자기 임자 없는 땅이 그 되어버리고 말았습니다. 만약 아들이 있었다면 아들이 생존했었다면 이야기는 달랐겠죠.
1: 앞에서 소개한 세종의 발언 중에서
2: 동맹과 천모가의 부자가 일시에 사망한 것은 마치 하늘의 뜻이
1: 아닌가 하오 세종의 이 말을 되새겨볼 필요가 있습니다. 회령지역의 실력장인 오도리적 추장 동맹과 천모가가 죽었다고 해도 그의 아들이 건재한다면 부족원들에 의해서 새 추장으로 뽑힐 수 있을 것이고요. 명나라 조정에서도 아버지에게 제수했던 건주좌위지휘사라는 직위를 아들에게 물려줄 수도 있었겠죠 그렇게 되면 동맹과 천모가의 죽음으로 인한 공백상태는 빠르게 해소될 수 있을 것이고 조선의 육진 설치도 일정 부분 저항에 부딪힐 수 있었겠죠 물론 동맹과 천모가의 동생인 범찰이 부상만 입은 채로 살아남았다곤 하지만 적장자스의습의 전통이 강한 당대의 상황에서 비춰보면 그들 부자가 함께 사망을 한 것을 세종이 왜 하늘이 준 기회라고 했는지 이해가 되고도 남습니다. 자 다시 얘기하지만 세종은 초기부터 여섯 개의 진을 설치하려고 계획을 했던 것이 아니고요. 처음에는 영북진과 경원부를 그 위치를 옮겨서 새로운 진으로 설치할 계획이었습니다. 그런데 대신들 중에서는 일부 신중론을 펴는 사람들도 있었습니다. 신,
4: 호조 좌참판 심도원이옵니다. 물론 이 기회를 놓칠 수는 없사오니 진을 설치하는 것이 가할 것이옵니다. 하오나 조정의 신하들 중 적임자를 뽑아 함길도에 보내서 현재 함길도 도절제사 성달생과 함께 알모카 지역의 형세를 자세히 조사하게 한 다음 신등이 다시 의논하여 전하의 말씀대로 시행하는 것이 가할 것이옵니다
3: 우의정 권진이 아래옵니다 동맹과 천무가가 사라진 자리에 다른 여진의 무리가 와서 살게 되면 다시 강적 하나가 생긴다고 하신 전하의 말씀은 지당하옵니다 신등도 또한 허를 찔러서 진을 설치하는 것은 적당한 때라고 생각하옵니다 하오나 하나의 진을 조성하는 데에만 인구가 천호 이상이 되어야만 합당할 것이온데 그 인호를 어디에서 조달할
4: 것이온지 매우 어려운 일이옵니다. 그러하옵니다. 또집만 설치하고 안에 들어가 살일민이 없다면 무슨 소용이 있겠사옵니까? 이 일은 대단히 어렵고도 중대하오니 가볍게 의논하기는 어렵사옵니다. 우선 그 지역의 형세를 자세히 살펴본 뒤에 다시 상세히 의논하게 하시옵소서.
1: 사군 설치의 경우에도 대두됐던 문제인데요 지역의 주민들이 곧그 지역의 군사 방위의 책임도 함께 맡게돼 있었던 당시의 상황으로 미뤄볼 때 들어가 살 백성이 없는 상태에서 설치되는 이 군지는 의미가 없는 일이었습니다 이어코 세종이 이렇게 얘기합니다 새로이 진이
2: 설치될 지역에 들어가 살 인구는 하삼도의 향리, 역절 공천, 사천을 물론하고 만약 자진하여 응모하는 자가 있으면 신역을 면제해 주어서 들어가 살게 하고 혹은 토관직을 제수해 군대의 수에 충당하게 하는 것이
1: 어떻겠소? 이 세종의 얘기는 충청, 전라, 경상 등 아래 지역 삼계도 주민 중에서 신청을 받아서 옮겨 살게 하되 그에 응한 사람에게는 국가에서 부역 등의 노역을 면제해 주거나 혹은 지방의 벼슬을 제수해 주면 어떻겠느냐, 이런 의견입니다. 황희와 맹사성이 의견을 보탭니다.
4: 전하, 우선 함길도에서 함흥 이붕의 인민들을 먼저 뽑아 새로 설치된 진에 들어가 살게 하고 부족하면 부근의 다른 도에서 인민을 뽑아서 들어가 살게 하는 것이 좋겠사옵니다. 조상
9: 전하, 시경의 소민편에 이르기를 옛날의 소공은 날마다 백리씩 땅을 넓혀갔다 이런 노래가 있어옵니다 생각하옵건대 우리의 조상들은 대대로 함길도의 공주에 살았사온데 지금은 그 일대가 모두 풀이 우거진 황야가 되어 야인들이 점거하고있어오니 무슨 까닭이겠사옵니까 옛날 경원에서 아군이 여진군에 패한 것은 지휘관이 적임자가 아니었기 때문이옵니다. 만약 장수로서의 지략이 있는 자가 있어서 그곳을 지킨다면 어찌 배하는 일이 있겠사옵니까?
1: 지금이 저로의 기회이오니 바로 국토를 넓힐 때이옵니다. 유사시 북방 영토를 방해하는 데 있어서 압록강과 두만강 양쪽을 모두 신경 써야만 했던 조선으로서는 만일 두만강을 국경으로 정해서 방어진지를 구축할 수만 있다면 큰 시름 하나를 내려놓을 수 있게 되겠죠.
7: 이만주에 대한 1차 토벌이 일어나죠. 그러면서 이 여진 지역 전체의 어떤 세력 아무리 동맹과 천모가 조선을 우호적이라 하더라도 조선의 가장 당시 골치 아픈 존재였 이만주 세력을 토벌할 때 동맹과 천모가 세력이 혹시 배신할지 모른다는 두려움도 있었어요. 조선은. 그러니까 항상 그 조선은 두 개의 전선을 열어야 된다는 이 부담이 가지는 거죠. 압록강 지역, 두만강 지역에. 그래서 동맹과 천모가 세력이 이제 약화됐을 때 그걸 기회로 본격적으로 그 지역, 두만강 하류 지역, 중하류 지역을 완전히 조선 판단을 넣어야 했다. 그런 간 의지를 보이고 이제 육진님 계정에 나서게 되는 거죠.
1: 세종은 어떤 일을 시향하기 전에 수많은 논의 과정을 거쳐서 매우 신중하게 의사결정을 했던 군주로 정평이 나 있는데요 우리가 이미 다룬 바 있는 공법 시행이나 파저강의 야인정벌 등의 사례를 통해서 그 치밀한 성격이 입증된 바가 있습니다 그런데 육진의 설치는 그 중요성에 비추어서 의사결정 과정이 매우 빠르게 진행됐다는 사실을 알수 있습니다 동맹과 천모가가 사망해서 회령지역이 힘의 공백 상태로 남아있는 그 빈틈을 파고들려면 여유를 부리고 있을 겨를이 없었겠죠 세종 15년 12월 9일 세종은 육진개척과 관련해 의미 있는 인사를 단행합니다
2: 김종서를 이조 우찬판으로 낙점하여 함길도 관찰사로
1: 임명하는 바이다 그리고 이어서 함길도 감사 김종서를 불러서 인견하고 김종서에게 직접 모의와 모관, 즉 털가죽옷과 털 모자를 하사합니다. 당시에 김종서는 지금의 청와대 비서실장 격인 지신사로서 임금을 보좌해왔었는데요. 자신을 최측근에서 보좌해온 그를 함경도 감사로 임명해 보낸 것만 봐도 이 세종이 두만강유역의 군진 설치 문제를 얼마나 중요하게 여겼는지 알수 있습니다.
2: 그대는 지신사로서 과인을 보필해왔으니 이번에 함길도 감사로 보낸 과인의 뜻을 모르지 않을 것이다. 예, 전하. 분골 쇄신하여 조정에서 정한 임무를 완수함으로써 성은에 보답하겠사옵니다.
1: 김종선은 이듬해인 세종 16년, 서기론 1434년 정월에 임지인 함경도로 갑니다. 그러니까 김종서가 함길도 감사로 부임하기 이전에 이미 어디에다 진을 설치하고 혹은 어디에 있는 진을 어디로 옮긴다는 방침이 조정의 의논에 따라 결정이 된 상태였습니다. 강원대 항성주 교수의 얘기입니다.
6: 두만강 유역에 있었던 이제 건조자의 동맹과 천모가의 중심지가 지금의 이제 회령입니다. 아 그런데 그 회령에서 거주를 하다가 세종 15년 10월에 올적합의 침입으로 패망해버렸죠 그리고 12월에 김종서가 함길도 관찰사로 파견됩니다. 함길도 감사가 된 거죠. 그리고 김종서를 보내기 전에 이미 의논을 했었습니다. 세종을 비롯한 조정의 중신들이 동맹과 천모가의 패망을 계기로 옛날 지경을 이제 회복하자 논의를 하고 영북진을 알목하로그 다음에 경원진을 어, 북쪽인 소다로로 옮기는 것으로 논의를 했었습니다.
1: 자 그렇다면 조정에서 정한 대로 군진의 설치 작업이 진행됐을까요? 다큐멘터리 역사를 찾아서 다음 주이 시간에 계속하겠습니다.
0: 다큐멘터리 역사를 찾아서 제488편 북방영토 회복 회령지역을 탈환하라 이상락극본 임종성 연출로 보내드렸습니다.